0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. On espère que vous passez une très bonne journée. Nous sommes les élèves du CM2B de l'école Maurice Therese A. Et notre maîtresse s'appelle Sophie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 novembre 2011. Nous sommes trois journalistes en air aujourd'hui. Pour vous présenter cette émission. Hello, my name is Gabrielle. Bonjour, je m'appelle Lucie. Salam alaikum, on me présente ici Voici le sommaire de l'émission. À 14h07, on retrouve des animaux qui chantent des chansons. Mais non, banane, tu n'as rien compris. On va écouter des chansons qui parlent d'animaux. À l'origine, c'est un spectacle que les élèves de la grande section de l'école Jacques Prévert sont allés voir avant les vacances de la Toussaint au théâtre Antoine Vitez. Ils nous interprètent une des chansons du spectacle. Et vous pourrez aussi écouter les chansons d'origine. Cette année, les élèves du CM1 de, de l'école Guimauquet vont réaliser un conte. Êtes-vous plutôt conte zen ou conte des origines Moi, je suis plutôt en mode zen. Et moi, plutôt en mode origine. Ça tombe bien, on retrouvera des contes zen, mais aussi des contes des origines, à 14h13 dans l'heure du conte. À 14h20, préparez-vous pour la musique. C'est l'heure de la disco sur Radio Cartable. Alors prenez vos perruques et vos chaussures de danse. On espère que vous savez danser. Faites un peu de place dans votre classe. Écoutez les élèves du CE2C de l'école Jacques solomon À 14h37, on retrouve le portrait radio. Il s'agit ce mois-ci d'Ève Vincenot. C'est une écrivaine qui habite à sur scène. Elle a été interviewée par les élèves du CN de A de l'école Morestorez A. N'oubliez pas la grille d'écoute. Pour terminer l'émission d'aujourd'hui, vous allez redécouvrir un animal mystérieux qui était proposé l'an passé par les élèves du cm b de l'école Henri-Barbus B. Attention, n'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous. Radio Platac, radio de la DGT, Zochko, ivry sur Sienne. La
1: musique, c'est chic.
0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes la grande section de l'école Jacques Prévert. Notre maître s'appelle David. Avant les vacances, on a vu un spectacle. Il y a des animaux dans nos chansons. Pas le groupe. On Chanson fait. plus. biffi ouais. On a vu ce spectacle au théâtre. Les chansons qu'on a préférées. s'appellent s'appelle euh, les cloportes et les cafards. c'est
1: la porte
0: des en oh, escorte,
2: c'est la porte des cloportes, de de porte. Toc toc toc, toc toc toc, c'est la cohorte les gros en légion. En escorte, c'est la cohorte des gros en, en quelque sorte. Mais qui toque à ma porte, assez-vous ah, les cloportes, que le diable vous emporte. Mais qui toque à ma porte, assez-vous ah, les cloportes, surtout que personne ne sorte.
0: C'est chic! La chanson que nous allons vous faire écouter s'appelle Le cafard. Le
1: cafard, le cafard. Nous sommes danser les hé, hé, Nous tard. Le temps va la flemme. Tout sommes les grands dinosaures.
0: à tous les éditeurs de Radio Cartable Nous sommes les cinémas de l'école Guimauquet et nous allons vous proposer aujourd'hui un conte Allez c'est parti Bonjour je m'appelle Chayem Bonjour je m'appelle Lilia Bonjour je m'appelle Mamadou Bonjour je m'appelle Pisda Le Petit Lion Dans la grande brousse d'Afrique, les lions sont tranquilles. Les chasseurs restent chez eux. Ce matin, Maman lionne va chercher à manger. Elle laisse son petit sous un grand arbre et lui dit « Petit lion, tu seras sage, je reviendrai bientôt. » Le petit lion écoute sa mère. Il se couche dans l'herbe, il attend longtemps, longtemps, mais sa mère ne revient pas. Le lion a peur et il pleure. Un crocodile passe et s'arrête. Ne pleure pas, petit lion, je te garderai cette nuit. Personne ne te touchera et si quelqu'un vient, je le mangerai. Au matin, le crocodile s'en va. Le lion attend longtemps, mais sa mère ne revient pas. Le petit lion a peur et pleure. Un éléphant passe et s'arrête. Ne pleure pas, petit lion. Viens sur ma trompe pour dormir. Personne ne te touchera. Et si quelqu'un vient, je l'écraserai. Le matin, l'éléphant s'en va. Le petit lion attend longtemps, mais sa mère ne revient pas. Le lion a peur et pleure. Une girafe passe et s'arrête. Ne pleure pas, petit lion, je vais retrouver ta mère. La girafe a un long cou. Sa tête est plus haute que les arbres. Elle regarde et elle voit la maman couchée dans l'arbre parce qu'un chasseur l'avait blessée. Une gazelle passe. Arrête, arrête, belle gazelle, mets le lion sur ton dos. Le lion monte, la gazelle court très vite. Elle va plus vite qu'un oiseau. Elle arrive près de la lionne, le petit lion descend, et il court jusqu'à sa mère. Maman lionne est contente, elle laisse son petit jusqu'à la nuit. Bonjour, je m'appelle Suzanne. « Bonjour, je m'appelle Imen. »« Bonjour, je m'appelle Sega. Bonjour, je m'appelle Graziella. »« Compte à guérir, compte à grandir. » En Inde, dans une région proche du Tibet, il était une fois un maître et son élève. Quand le maître et l'élève eurent débattu des conditions pratiques d'usage, le maître commença son enseignement. Il dit à son élève « Tu dois être fort, va chercher qui tu es. » L'élève partit chercher la force et un an plus tard, il revint voir son maître et lui dit Je suis fort. Pour montrer sa force, il prit un roc qu'il aurait été incapable de déplacer auparavant, la leva au-dessus de sa tête et le fracassa en mille morceaux sur le sol. Très bien, dit le maître Tu es fort maintenant. Tu dois être intelligent. Va chercher qui tu es. L'élève partit chercher l'intelligence. Et trois ans plus tard, il revint voir son maître et lui dit « Je suis intelligent. » Le maître lui donna un texte très volumineux. « Tu viens m'en parler dans trois heures. » Ce temps écoulé, le maître et l'élève parlèrent de l'ouvrage, d'égal à égal jusqu'au lever du jour. Le maître à ce moment-là dit « Tu dois être sensible, va chercher qui tu es. » L'élève partit et son absence dura dix ans. À son retour, il montra au maître toute sa sensibilité. « Très bien, dit le maître. Tu es fort, intelligent, sensible. Tu dois aussi être rigoureux. » L'élève lui coupa la parole et poursuivit. « Je suis qui je suis. Je n'ai plus rien à t'apprendre, répondit le maître. Va ton chemin et bien le tien. » Inspiré d'un vieux conte hindou, extrait du livre de J. Salomé, « Compte à guérir, compte à grandir. » Bonjour, je m'appelle Sabrina. Bonjour, je m'appelle Loïc. Bonjour, je m'appelle Maria Street. Les portes de l'enfer et du paradis. Compte Zen. Un samouraï se présenta devant le maître Zen à Queen et lui demanda. Y a-t-il réellement un paradis et un enfer Qui es-tu Demanda le maître. Je suis un samouraï. « Toi, un guerrier ?» s'exclama Aquin. « Mais regarde-toi Quel seigneur voudrait avoir à son service Tu as l'air d'un mendiant !» La colère s'empara du samouraï. Il saisit son sabre et le dégaina. Aquin poursuivit. « Ah bon Tu as même un sabre Tu es sûrement trop maladroit pour me couper la tête. » Hors de lui, le samouraï leva son sabre, prêt à frapper le maître. À ce moment, celui-ci dit. « Ici s'ouvrent les portes de l'enfer. Surpris par la tranquille assurance du moine, le samouraï rangina et s'inclina. « Ici s'ouvrent les portes du paradis », lui dit alors le maître. Voilà, c'est fini. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à une prochaine fois sur Radio Cartable. Reportage dans mon cartable. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes les élèves de CM2A de l'école Maurice Thorez A. Ah, Aujourd'hui, nous allons interviewer Eve Vincenot. Elle est
2: écrivaine. Bonjour, Eve. Voulez-vous répondre à nos questions Avec grand plaisir. À quel âge avez-vous commencé à écrire alors, je ne me souviens plus trop de l'âge précis. À ton âge, c'est-à-dire à peu près 10 ans, je n'écrivais pas encore. Mais à 15, je suis sûre que j'écrivais. Donc entre 10 et 15. Quand avez-vous eu envie d'écrire Alors là, je pense que c'était bien avant votre âge. Je pense qu'à partir du moment où j'ai su lire, j'ai eu envie d'écrire. J'ai eu envie de raconter des histoires. D'autres histoires que, qui ne m'étaient pas proposées. Pourquoi avez-vous décidé de faire le, le même métier que votre grand-père Alors, on ne fait pas le même métier. Lui, il avait un métier, il écrivait et il peignait. Et moi, j'ai fait un autre métier et j'écris et je peins. Et pourquoi j'écris et je peins Parce que c'était des moyens artistiques qui m'étaient familiers. J'ai toujours vécu un petit peu dans son atelier de peinture. Donc, euh, les odeurs me sont familières et la technique me l'est euh, aussi. Et l'écriture, c'est pareil, je l'ai toujours vu écrire sur un coin de table et ça m'a jamais semblé difficile. Donc quand vous voyez vos parents ou vos grands-parents, vos oncles et tantes, ou des amis faire quelque chose, euh, que ce soit du sport ou, ou une activité artistique, ça vous semble beaucoup plus facile que si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tout simplement.
0: Quel genre de livre écrivez-vous
2: Est-ce pour les enfants non, ce n'est pas pour les enfants, sauf si on considère que les adultes sont encore de grands enfants. Les romans qui sont publiés sont des romans initiatiques, donc euh, pouvant s'adresser à des, à des jeunes gens, pas forcément des enfants. Et les livres que je suis en train d'écrire, euh, puisque j'en ai plusieurs en cours, de, en cours de route, sont des, des livres également pour adultes, mais il euh, n'y a pas de violence il n'y a pas de choses abominables dedans. Donc vous pourrez les lire euh, quand ça vous plaira. Quel est le premier livre que vous ayez écrit Alors, Le premier livre n'était pas un livre mais une pièce de théâtre et j'ai dû l'écrire euh, au collège, à la fin du collège. C'est une pièce de théâtre avec trois personnages seulement qui foisonnait, il y avait beaucoup trop de choses dans, ce, dans, ce, dans cette pièce. Et souvent les premiers romans, comme les premières pièces ou les premières peintures, on veut tout mettre dedans. Donc on ne classe pas, on n'ordonne pas les idées, euh, les, la technique. Donc on, on, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses et les premières œuvres sont pas forcément les, les meilleures pour cette raison. Combien de livres ont été mis en vente Alors combien de livres j'ai publiés J'en ai publié deux et j'ai dû en écrire quatre ou cinq. Mais à combien d'exemplaires, ça j'ignore, je sais pas du tout. Appréciez-vous votre métier oui, j'apprécie avant tout mon métier, mon métier d'écrivain. C'est ce qui me procure le plus, de, le plus de plaisir. De construire avec des mots une histoire et de faire s'accorder les mots qu'on y met, le style, puisqu'il y a des styles différents pour, pour écrire. Euh, pour que ça concorde bien avec ce qu'on veut faire passer et avec l'histoire elle-même, le cadre, les personnages, il y a une harmonie qui se met en place, une, une sorte de chimie qui se met en place, qui, est, voilà, qui procure beaucoup de plaisir, et puis ça permet de s'évader. Et puis pour vous, ensuite, lecteurs, normalement, ça doit vous permettre aussi de vous évader et de, de découvrir mon monde. Quel livre vous a inspiré alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu depuis toute petite. Alors, euh, petite, je ne sais pas si ça m'a inspirée directement, mais à cette époque, il n'y avait pas encore de, de littérature euh, enfantine très développée. Donc, moi, j'ai été élevée euh, avec, euh, je ne sais pas, Heidi, euh, La petite maison dans la prairie, Alice en bibliothèque verte et ce genre de, de littérature-là. Ça s'est beaucoup développé depuis, donc vous avez le choix maintenant euh, de grandir avec, euh, avec des livres qui ne vous sont pas imposés par l'école. Et ensuite, à l'école, ce que vous découvrirez l'année prochaine en sixième, vous aurez chaque année des, une période de, de l'histoire littéraire qui vous sera proposée. Vous piocherez des, des livres dedans et... À votre âge, le roman de Renard est passionnant, les caractères de la bruyère, euh, si votre professeur vous en montre un ou deux, sont passionnants, ils sont très bien écrits, sont... on reconnaît un personnage grâce à la... Euh, grâce à la description physique, souvent qui colle avec ce qu'on veut dire de ce personnage. S'il est méchant, il a des petits yeux, comme ci, comme ça. S'il est gentil, il a de grands yeux, illuminés. Et c'est très, très bien écrit. C'est tout ce travail-là qui m'a inspiré Chaque livre euh, m'inspire, normalement. Ou si je... Si je le referme et que j'oublie même l'avoir lu, a priori, c'est que bon, ce n'est pas un livre qui, qui est intéressant. Enfin, il n'a pas de qualité euh, littéraire. Mais a priori, tous ont, tous ont une qualité littéraire car euh, tous les livres nous construisent normalement. Avez-vous fait d'autres métiers Alors j'ai un vrai métier. J'ai étudié le droit. Et maintenant, je travaille pour l'administration, pour la fonction publique, le ministère des Finances. Donc, je suis juriste comme métier, mon vrai métier, qui me permet de manger et d'avoir un toit. Parce qu'on ne gagne pas énormément d'argent en faisant des livres ou, ou dans les carrières artistiques, sauf quelques personnalités très, très, très connues et reconnues. Mais autrement, c'est plus une passion qu'un métier. Comment écrit-on un livre Alors, il y a plein de manières d'écrire un livre. Tu peux avoir juste un personnage que tu as envie d'imaginer, de, de, un personnage enfant, et puis tu imagines sa vie. Donc tu lui donnes un caractère, un physique, et puis tu imagines sa vie, ce qui deviendra plus tard, ses enfants, ses petits-enfants. Ça, ça peut devenir une grande saga familiale. Tu peux te dire, ah, bah, tu vois un accident dans la rue, par exemple. Soit tu peux décrire l'accident, soit tu peux décrire le passé des gens. Tu vis, si tu vis euh, un moment d'injustice, un enfant puni injustement ou une injustice sociale euh, dehors ou la pauvreté, tu peux décrire ça et tu peux décrire le pays. Donc tu peux l'écrire de plein plein de manières différentes. Après sur la manière de l'écrire, il y a des gens qui écrivent euh, le matin, tous les matins régulièrement ou tous les soirs régulièrement. D'autres personnes qui comme moi écrivent plutôt euh, de manière discontinue. Et assez irréfléchi, c'est-à-dire que donc je travaille aussi sur plusieurs romans en même temps. Comme ça, je peux écrire selon mes états d'âme, sur différents romans. Quand je suis triste, je peux écrire un passage triste et lourd. Mais comme j'ai un roman qui est gay, le passage triste, je ne vais pas le mettre dans ce, dans, ce, dans ce roman gay. Sinon, ça vous plombera. Donc, euh, donc voilà, donc on, peut on peut écrire de toutes les manières qu'on qu souhaite. Et il y a même des, des gens qui, à partir des années 1900, 1950, ont, ont écrit des livres entiers où il n'y a pas de structure, euh, un, un début, un milieu, une fin. On peut le lire de tout, dans tous les sens. Et ça, en littérature enfantine, il euh, y a les histoires dont vous êtes les héros. Je crois que ça continue à exister, c'est peut-être un peu daté. Vous connaissez Maintenant, vous jouez avec un dé, et puis si vous, vous, vous choisissez une solution et on vous emmène au numéro 48, ensuite 142, selon ce que vous décidez. Donc ça, c'est pareil. C'est un roman qui a été écrit, mais avec plein, plein, plein de possibilités. Il y a des romans pour adultes qui sont exactement construits de la même manière. Voilà, donc on peut écrire tout ce qu'on veut. Donc soyez libre si vous écrivez. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Est-ce difficile d'écrire est-ce difficile d'inventer une histoire Tu crois que c'est difficile d'inventer
0: une histoire Oui. bah Pas trop de choses. Moi, ce que j'aime bien quand on écrit, bah, c'est qu'on peut inventer euh, euh, l'histoire. On peut tout inventer. C'est nous le héros un peu. On choisit tout le décor et tout. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut trouver une histoire fiable, une histoire qui tienne debout, que les autres ils aiment bien. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc euh, non, c'est pas difficile d'écrire. Ce qui est difficile, c'est l'orthographe. Ce qui est difficile
2: aussi, c'est de trouver les bons personnages qui vont avec l'histoire. Vous voulez qu'on en écrive un ensemble On prend quoi Un enfant ou un adulte comme personnage enfin, Donc un enfant, il est comment physiquement euh, Beau, il est grand, ses parents sont riches. Alors, vous m'avez dit, c'est un enfant, il est grand et sa famille est riche. Donc moi, je vais dire les choses autrement pour que ce soit un petit peu mieux écrit. Et c'est ça le travail d'écriture. Donc si je mets un très bel enfant... C'est déjà plus joli que c'est un enfant qui est beau et qui est grand. Et au lieu de dire « et sa famille est riche », je vais mettre « né dans une famille riche ou aisée » où là, vous trouvez des synonymes. Il a 9 ans. Il est né, il sur seine Il est fort et il est intelligent. Soit à la fin, on décidera de le laisser sous bel enfant, un très bel enfant. Soit on reprendra ton idée. Donc je reprends, il est grand, il est fort et il est intelligent. Il a tout pour lui. Mais... Peut-être qu'après peut qu avoir mis un très bel enfant né dans une famille aisée à Ivry-sur-Seine, il y a déjà 9 ans, on va peut-être continuer juste une action ou ce qu'il faisait, ou il était scolarisé par exemple. Et ensuite, on lui donnera un nom. Jack. Alors pourquoi tu lui as donné un prénom comme Jack et pas Jack Je ne sais pas. Donc cette famille riche et américaine qui a appelé son fils Jack s'installe à Ivry-sur-Seine parce qu'il y a des puits de pétrole à construire. Voilà, donc vous avez un début d'histoire. Et après, vous, vous pouvez continuer comme ça. Mais quand vous tombez sur une situation qui est un peu banale, ben vous pouvez soit la rendre très originale, soit vous amuser de la banalité et, et un personnage banal peut se retrouver dans une situation extraordinaire ou le contraire, un personnage extraordinaire peut faire quelque chose de très banal. Comment réagissez-vous aux critiques Très mal et heureusement que tu m'as pas fait une critique sur ma manière d'écrire tout à l'heure. Je l'aurais très, très mal pris. Non, c'est bien. Euh, la critique est toujours bien. Euh, si ce n'est que quand on écrit ou quand on fait quelque chose de, qui est un acte gratuit. L'art, en général, c'est un acte gratuit. Donc, quand on le fait, c'est vraiment une mise, une mise à nu. Donc, ce n'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui vous dit « Ah, c'était mauvais parce que ceci, ceci ou cela ». Euh, si ça ne lui plaît pas, il n'en parle pas. Mais c'est toujours un peu... La critique négative est toujours un peu violente. En revanche, tu peux dire que tu n'aimes pas parce que, toi parce que toi, tu préfères d'autres choses ou euh, que tu aurais aimé trouver ça ou tel élément ou plus de, je sais pas, plus de drôlerie ou... Euh ou que ce soit plus facile à lire, ou tu peux trouver plein de critiques si tu veux, mais la, la critique pour euh, démonter un livre ou je trouve que ce n'est pas très intéressant. À ce moment-là, les critiques littéraires ou, ou autres ont tellement, tellement de choix, de critiques à faire, qu'ils ne parlent pas de quelque chose qui ne leur a pas plu. Ils, ils essayent de promouvoir une œuvre qui leur plaît plus, c'est plus intéressant. Merci d'avoir répondu à nos questions pour Radio Cartable. C'était avec très très grand plaisir, j'espère que vous écrirez plus tard, que vous n'attendrez pas trop longtemps pour lire tout ce qui vous tombe sous la main et que vous y prendrez beaucoup de, beaucoup de plaisir et que vous en serez très heureux.
0: Reportage dans mon Cartable Radio Animaux
1: ラジオアニモラジオ<音声> <Animal. Radio> <音声>
0: Commence Bonjour Nous revoilà les semaines de l'école Barbus B pour le dernier animal mystérieux de la saison. Nos deux maîtresses adorées s'appellent Madame Jambu et Madame M. Nous vous rappelons les règles du jeu. Nous vous donnons des indices en vous proposant des devinettes, des charades et un stermimo. Vous devez trouver quel animal mystérieux se cache derrière ces indices. Ensuite, vous revoyez votre grille de jeu à Radio Cartable par courrier électronique ou courrier postal. Le gagnant sera tiré au store la semaine prochaine. Nous vous rappelons qu'une sarade sert à trouver un mot décomposé en syllabes. Par exemple, mon premier est la première syllabe du mot carton, c'est car. Mon deuxième est la première syllabe du mot table, c'est ta. Mon troisième est la couleur du ciel quand il fait beau, c'est bleu. Et mon tout, c'est ce que les écoliers ont sur le dos quand ils vont à l'école. Vous avez trouvé C'était cartable. Vous avez compris Alors prenez votre grille de jeu. Le premier indice est une charade. Vous aurez une petite musique pour réfléchir. Vous êtes prêts Allons-y mon premier est un animal qui vit dans les égouts. Je répète. Mon premier est un animal qui vit dans les égouts. Mon deuxième est le mot « papa » coupé en deux. Je répète. Mon deuxième est le mot « papa » coupé en deux. Mon troisième est la première syllabe du mot cerise. Je répète, mon troisième est la première syllabe du mot cerise. Est le nom de la famille de notre animal je répète et mon tout est le nom de la famille de notre animal voici une petite musique pour vous laisser le temps de chercher un peu Voici une devinette. Deuxième indice. C'est un objet qu'on utilisait autrefois pour écrire. Maintenant, on, on utilise pour remplir les oreillers et les couettes. Je répète, c'est un objet qu'on utilisait autrefois pour écrire. Maintenant, on utilise pour remplir les oreillers et les couettes. Voici une petite musique pour vous. donner le temps de charger. Le contraire du mot endroit je répète mon premier est le contraire du mot endroit mon deuxième est la deuxième syllabe du mot virgule je répète mon deuxième est la deuxième syllabe du mot virgule mon troisième est la dernière syllabe du mot « Je répète, mon troisième est la dernière syllabe du mot «
1: Emoto
0: "moto" est le nom d'une des dimensions, ça veut dire des mesures de notre animal. Je répète, "moto" est le nom d'une des dimensions, ça veut dire des mesures de notre animal. Voici une petite musique pour vous donner le temps de chercher un peu. 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 égale ou alors 25 fois 10. C'est l'envergure que peut atteindre notre animal mystérieux. Je répète, 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 égale ou alors 25 x 10, c'est l'envergure que peut atteindre notre animal mystérieux. Vous avez trouvé le résultat Sinon, voici une petite musique pour vous donner le temps de calculer. Si vous n'avez pas encore trouvé, voici un dernier indice. C'est un stermimo. Ça veut dire mot mystère. Le bricoleur stermimo les boulons. Je répète, le bricoleur stermimo les boulons. Le serveur Stermimo à boire au client. Je répète, le serveur Stermimo à boire au client. Vous connaissez sûrement cette petite chanson. Dans la forêt, un grand Stermimo regardé par la fenêtre. Je répète, dans la forêt, un grand Stermimo regardé par la fenêtre. Et enfin, notre animal mystérieux a des stermimaux au bout des pattes. Je répète, notre animal mystérieux a des stermimaux au bout des pattes. Nous espérons que notre jeu vous a plu. Radio Animaux
1: ドット<音声><アジオアニモ音声><アジオアニモ音声>
0: Radio Animaux, c'est fini. Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et que vous avez appris plein de choses. On se dit à la semaine prochaine. Jeudi 1er décembre 2011 pour une nouvelle émission sur Radio-Cartable. Bonne semaine à tous à